0: Halo, halo, dzień dobry redaktorze. Dzień dobry, cześć i czołem, witam wszystkich. Witam, witam, powinienem powiedzieć, jak powiedział na ostatnim pokoju Piotr Karolak. Bardzo ładnie, takim tubalnym głosem się przywitał.
1: No nie, Piotr Karolak przejął pokój na chwilę. Tak. Bardzo ciekawy głos i dobrze, że pana Piotra e, udało się wywołać i swoją wiedzę tak. przedstawił. Dokładnie. Czy Andrzej Mazurczak faulował w ataku Mateusza Szczepińskiego? Mm, nie wiem. Chyba w taka 50-50 sytuacja i,
0: i raczej nie posądzałbym sędziów, że odbliżą w tej sytuacji faul po prostu. Tak to... Biznes? Nie wiem. Y, miałbym pewnie, wąt pewnie miałbym wątpliwości, więc pewnie nie. Natomiast to sędziowie stali bliżej no i powinni widzieć, czy ten ruch ręką Andiego Mazurczaka był na tyle znaczący, żeby Mateusz Szypiński tak odleciał, czy nie. Natomiast też nie ma co mówić. Mateusz Szypiński moim zdaniem sobie trochę nagrabił przez te spotkanie, bo kilka razy no dosyć sugestywnie starał się pokazać, że jest faulowany właśnie w ataku i myślę, że to też mogło gdzieś tam tą jego reputację trochę nadszarpnąć, przez co potem Sędziowie byli mniej skorzy, żeby zaufać jego reakcję.
1: Mogło coś tam być, ale nieproporcjonalnie mocno Mateusz yy, chciał zaakcentować, że coś tam jest. Tam nie dał gwizdka też. No.
0: no, to takie bardzo, bardzo mocne 50-50. Yy, I no i wydaje mi się, że sędziowie w końcówce, kiedy jest 50-50, po prostu wolą nie użyć tego gwizdka i, i tyle.
1: King wygrał mecz bez dobrego meczu Mazurczaka i Mejera.
0: No w ogóle się zastanawiałem w czwartej kwarcie, czy Tony Mejer jest na tym meczu, bo no, kompletnie go nie było widać. Brakowało Kingowi jego trójek. King zdobył tylko 75 punktów. To jest bardzo mało jak na tę drużynę. Soku bardzo dobrze broni trójki. To już jest potwierdzone statystykami i testem oka. Naprawdę oni y, wiedzą, komu zostawić te pozycje, a komu nie. I tak właśnie w, w ostatnich dwóch minutach chociażby wolne pozycje miał Mateusz Kostrzewski, a nie ktokolwiek inny. Natomiast Tony no zniknął, zniknął. Y, nie został otwarty w pierwszej kwarcie i potem y, no, kompletnie go nie było. Także tutaj no, coś poszło nie tak. Myślę, że po takim meczu jak w Zielonej Górze y, no wręcz byłem zdziwiony, że taka mała rola dla Tonego dzisiaj.
1: To on nie trafiał też do kosza, nie? Jak tylko dostał rzut. To był jeden z tych, z, tych, z tych spotkań, kiedy chyba nie możesz po prostu trafić i gdzieś się zakopujesz. No, ale też nie,
0: też nie miał za bardzo tych rzutów w pierwszej kwarcie. To nie było tak, że, że on wiesz, 3-4 razy miał pozycję i, i, i nie trafił. Soku dobrze go bronił, po prostu. Gdzieś tam kierunkował Kinga do gry z innymi zawodnikami w inną stronę. Wybierał po prostu Czym może dostać, tak? Jaką bronią King może mu przyłożyć, no bo uznawał, że to, to uderzenie po prostu jest w stanie ustać i rzeczywiście, gdyby nie były błędy indywidualne, bo tak naprawdę, no cóż, Sako miał ten mecz na widelcu i powinien ten mecz wręcz wygrać. Błędy indywidualne zawodników Sokoła zauważyły, że no gdzieś tutaj nerwy ich zjadły i, i no mecz im uciekł, tak?
1: Dżegorze, czy ty głosujesz w corocznych ankietach dziennikarzy na nagrody posezonowe? Owszem. Czy na ten moment. do, tak do tej pory
0: dostawałem zaproszenia. No? Nie wiem, jak
1: będzie w tym roku. <laughs> jak byś dostał to zaproszenie, no. to zagłosowałbyś tak na Marka Okomskiego?
0: Jako trenera tego sezonu?
1: Jak, tam, jak macie? Musicie wybrać trzech, zdaje się, tak? Jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak. Mhm. Jak ta e... wyglądała na ten moment, twoja?
0: No, myślę, że gdzieś na granicy tej trójki jest Marek Łukomski, natomiast myślę, że zdecydowanie numerem jeden dla mnie na ten moment jest Andrzej Urban jednak i gdzieś tam to drugie miejsce dałbym trenerowi Miłoszewskiemu. No i, i trzecie tutaj tak naprawdę trochę będę przyznawał za wynik poniżej, powyżej oczekiwań. To znaczy, jeżeli Śląsk skończy na przykład z trzema porażkami tylko ten sezon, no to Andrzej Ulep też będzie musiał się znaleźć w takiej trójce. Jeżeli tryb Sopot skończy, nie wiem, na pierwszych trzech miejscach sezon regularny, to tutaj też trzeba będzie pomyśleć o, o żonie tabaku. Sebastian Machowski być może będzie zaraz takim mocnym kandydatem. Nie wiem, co by musiał zrobić Sokół łańcuch, żeby myśleć tutaj o Marku Łukomskim jako kandydacie do coach of the year. Natomiast w tej trójce rzeczywiście, gdyby Sokół na przykład wygrał, nie wiem, 11 meczów w sezonie, no to, to trzeba by było o tym myśleć.
1: To są okay. nadal dwa mety, dwa i pół spotkań do playoffów. No nie wiem, to chyba by było takie wydarzenie, przy którym ja też mógłbym powiedzieć, że ten Marek Łukomski jest w tej trójce, ale to nadal jest, nie wiem, to 5, to 6, to nadal jest. No tak, na pewno jest, to nadal jest metamorfoza, której się mało kto spodziewał, bo to jest i rewolucja w ataku, i w obronie to jest wyprowadzenie swoich zawodników. Na pozycję, którą które ci dowodnicy lubią najbardziej, w których są najlepsi w z mocnych stron. To był naprawdę dobrze. Z drugiej strony, osobą, i teraz możemy już przejść do, do drugiego tematu, osobą, która mam wrażenie nie do końca jest w stanie to zrobić jest Krzysztof Szubarga. Mhm. Wydaje mi się, podobny potencjał jak soku łańcut Od pewnego momentu można te drużyny postawić na zupełnie yy, dwóch biegunach. I pod względem szkoleniowym, i pod względem tego, jak te zespoły wyglądają na parkiecie.
0: To na pewno. Natomiast ja nadal będę się upierał, że, że tutaj kadrowo no to jest przepaść między Arką a, a Sokołem. No, wystarczy popatrzeć na Polaków, jacy są w Arce. Ja wiem, że być może to są weterani i zawodnicy, którzy już mają swój prime za sobą. Natomiast, no, wiesz, no przed sezonem, gdybyśmy mieli porównywać Dwa zespoły, w których, w których jednym jako Polacy grają Struski, Szczypiński, Nowakowski i Wrona, a w drugim jest Hrycaniuk, Wołoszyn, e, Wilczek, no to, to jest w ogóle nieporównywalne. No, tutaj Arka jest dużym moim rozczarowaniem. Uważam, że mimo tego, że to jest debiutancki sezon trenera Szubargi, mimo że tam ten klub no, prawie, prawie przestał istnieć, że ten budżet nie jest aż tak wysoki, to jednak nie po to ściągasz Jamesa Florensa, nie po to yy, zatrudniasz tak wielu zawodników. Oczywiście teraz mają problemy z kontuzjami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w teorii to miał być szeroki skład, yy, skład, który miał gryźć parkiet, miał walczyć w obronie. Tutaj tego po prostu yy, no nie widać. No i, i to jest rozczarowujące dosyć bardzo, jeśli chodzi o, o Arkę Gdynia. Arkę, która jeszcze się pozbyła Mariusza Konopackiego w trakcie sezonu. Yy. No nie wiem, coś tutaj coś tutaj jest mocno nie tak i no, jestem rozczarowany.
1: Też ciężko jest y, widzieć jakieś pole do poprawy tak natychmiast, tak jak w Wilu można gdzieś tam zakładać, że z nowym zawodnikiem i z powrotem Kamila Łączńskiego ta wróci z powrotem na właściwe tory. Tak tutaj w Arce no, kluczowi zawodnicy są. tak, To nie jest tak, że teraz brakuje jakiejś pierwszej, drugiej opcji w ataku która może odmienić tą drużynę. Tutaj moim zdaniem i, i otwarcie należy to powiedzieć, brakuje coachingu odpowiedniego. Krzysztof Szubarga jest charakternym człowiekiem i mm. bardzo dużo krzyczy na meczach i bardzo mocno żyje na tych meczach, ale yy, no to już jest za mało, to już nie wystarcza. To może wystarczyło na początku sezonu, gdzie yy, gdzieś może na tej euforii startowano yy, euforii tego, że w ogóle jest ta drużyna. Mm. Yy. Ale teraz no, trzeba przejść do, do, do rozgrywania do rozgrywania konkretnych spotkań, do e, rozpisywania konkretnych założeń, do, do konkretnego scoutingu. Drużyny już wiedzą, jak arka gra, wiedzą, jak się na nią przygotowywać i bezlitośnie z tego korzystają. Ja przyszedłem się ostatnio po promenadzie gdyńskiej i e, podsłyszałem rozmowę dwóch dżentelmenów o tym, że. Tam coś w też nie do końca gra. Tam zawodnicy już y, wyrażają też swoje niezadowolenie z tego, jak Krzysztof Szubarga do nich odchodzi, no, od, podchodzi. No, chociażby na ostatniej konferencji Krzysztof Szubarga wprost y, zrugał swoich zawodników, y, że mhm. grają pod statystyki, tak? że nie realizują założeń. No Ale da się usłyszeć, że y, te założenia nie są nie są na takim, na, na, na najwyższym poziomie. O, takie, takie za, zarzuty słyszałem mhm. w stosunku do trenera Sparki. Ten scoutnik to przygotowanie podrywali, no nie jest jakoś mocno, mocno wysublimowane. Nie wiem, być może brakuje asystenta z doświadczeniem w ekstraklasie. Pamiętajmy o tym, że trener Szubarga nie do końca od razu chciał być pierwszym trenerem. Tam miał być trener Mitrowicz. Z tego, co w którymś, w którymś podcaście, bo w jakimś czasie tak, tak. chyba Karola Waśka było to napisane. No, ale jednak jestem trenerem, jestem head coachem, ma asystenta, który ma doświadczenie pierwszoligowe. Być może brakuje kogoś, kto może ten scouting poprowadzić. Jest, jest tam Roman Tymiński cały czas, ale brakuje kogoś, kto mógłby swoją wiedzą i, i, i czuciem tego, jak to jest być. Pierwszym trenerem w ekstraklasie, czy chociażby asystentem, yy, który nie wiem, który jest w stanie, no nie wiem, czy byłbym zawodnikiem, który wiesz, który robi taki scouting yy, mocnych, słabych stron przeciwników. Yy, brakuje takiego człowieka.
0: Ja myślę, że tutaj yy, nie wiemy, jak jest i pewnie w, jeszcze w tym sezonie się nie dowiemy, tak, bo gdzieś tutaj no, nikt y, z obozu yy, Gdyńskiego myślę, że nie będzie yy, jawnie prawo jakichś brudów i tak dalej. Natomiast tak, wydaje się i takie są odczucia z zewnątrz, że coś w tej drużynie nie gra. I być może rzeczywiście jest coś w tym, że trener Szubarga, który ma usposobienie mm, e, trenera krzyczącego, trenera bałkańskiego trochę bym nawet powiedział. E, natomiast e, to usposobienie jest do zaakceptowania przez zawodników, jeśli idzie za tym e, pewien autorytet, wyniki. E, tego jeszcze nie zdążył zbudować ten Szubarga. Być może rzeczywiście ta wiara w niego wśród zawodników gdzieś podupadła. Tak można to interpretować na ten moment, bo jeżeli zawodnicy gdzieś są nieskoncentrowani, nie są skupieni, mylą się w obronie, jeśli chodzi o założenia defensywne. Jednego pikendora bronią tak, drugiego inaczej. Nie ma tej koncentracji, to znaczy, że gdzieś są myślami gdzie indziej i to, co no gdzieś stracili ten, ten fokus, tak? to, 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 to takie no nie wiem nawet jak to powiedzieć, no, ale taką więź z trenerem, gdzie, gdzie wiesz, byliby w niego wpatrzeni jak, jak w obrazek i, i słuchali jego e, słów, jego wytycznych jak, jak jakieś e, takich no wyroczni wręcz, tak? Tutaj może tak być rzeczywiście, że te słowa Krzysztofa Szubergi są w pewien sposób podważane i e, no i cóż, i to, to nie funkcjonuje to jest bardzo trudny moment dla, dla klubu, bo z jednej strony Krzysztof Szubarga wydaje się, chyba nadal się wydaje taką osobą, w którą chcesz zainwestować, tak? bo jest to osoba, która identyfikuje się z klubem, identyfikuje się z miastem i w swoim sposób legendą e, gdyńskiej koszykówki. Chcesz mie mieć go po prostu w klubie, w jakiejś roli trenera e, aktualnie, no bo się tego podjął Krzysztof Szubarga, natomiast z drugiej strony Prawdopodobnie nie masz możliwości takich, żeby wymienić teraz cały zespół i dopasować zawodników, którzy po prostu nie, wiem, nie będą się bali krzyków Krzysztofa Szubargi, nie będą się czuć zastraszani w jakiś sposób. Nie wiem, jak to teraz zmienić. Myślę, że albo rewolucja czeka sekoarkę i postawienie na Krzysztofa Szubargi i spisanie trochę tego sezonu na straty, albo z drugiej strony może dojść do po prostu zwolnienia i poszukania bardziej doświadczonego trenera, a Krzysztofa Szubarga być może... Hmm, nie wiem, uda się przesunąć w jakieś inne miejsce w klubie. Nie wiem, to jest bardzo trudna sytuacja i to prezes musi ocenić, jakie w tym momencie rozwiązanie zastosować, no bo on wie więcej niż my, on wie, jakie są, może porozmawiać z zawodnikami, może porozmawiać ze, ze sztabem, no i myślę, że tutaj decyzję trzeba podejmować, no już teraz, tak, bo zaraz się okaże, że Arka będzie się biła o utrzymanie.
1: Wiemy o tym, że Arka szuka zawodnika, ale Wiemy też o tym, że kolejny mecz, kolejna przegrana z Dąbrową może pociągnąć za sobą dużo większe zmiany niż, niż dokoptowanie jednego zawodnika. I te zmiany mogą się na tym nie zakończyć. Jeśli już jesteśmy przy zmianach, to warto też powiedzieć o Śląsku Wrocław, który mhm. też widać, że potrzebuje tej zmiany. Długo się wstrzymywałem gdzieś tam z tą opinią. Nadal nie jestem przekonany stuprocentowo zdrowy Śląsk, to nie jest to, co wystarczy na tą ligę, natomiast coraz bardziej się skłaniam ku temu, że sam jest konieczny, jeszcze jeden człowiek na obwód.
0: Świeża krew, po prostu. No, taki, jest, taki jest motyw w drużynach europejskich bardzo często że potrzebujesz w trakcie sezonu dołożyć jeszcze jednego zawodnika, żeby trochę ten zespół w jakiś sposób e, pobudzić. W Śląsku być może myślano o tym, że będzie to w sposób naturalny. E, zrealizuje to, nie wiem, Kuba Karolak na przykład, który będzie takim nowym zawodnikiem po prostu w tym zespole. Natomiast e, widać duże zagrożenia, e, jeśli chodzi o Śląsk i, i kreowanie gry. To jest tylko dwóch ballhandlerów e, no i co się stanie, kiedy Martin będzie miał, nie wiem, gorszą formę, kiedy Martin będzie zmęczony, kiedy Martin, nie wiem, będzie chory, kiedy będzie go bolał brzuch albo, nie daj Boże, w ogóle złapie kontuzję, no wtedy jesteś w dramatycznej sytuacji. No bo oprócz Łukasza kolendy, który oczywiście może zagrać się na 40 minut, ale serię, no wątpię. Kto wykreuje jakąkolwiek sytuację oprócz Łukasza kolendy? No chyba najbliżej tego jest teraz Jakub Nizioł. Ale Jakub Nizioł dwa ostatnie sezony spędził na pozycji 3-4. Ja nie wiem, czy on jest aż tak dobrym, kozującym, żeby gdzieś teraz rozgrywać roll. Nie wierzę dalej w Justina Bibsa, to znaczy to jest zawodnik, który moim zdaniem będzie się pokrywał totalnie z Jakubem Karolakiem i z tym, co Kuba Karolak będzie mógł wnosić do zespołu. No pytanie, czy, czy Kuba Karolak złapie jeszcze formę w tym, w tym roku. Wiadomo, że wraca po bardzo ciężkiej kontuzji. natomiast pokrywa się miejscem tych, tych dwóch zawodników. W miejscu Bipsa, wolałbym gracza, który byłby w stanie na koźle jednak Coś, coś zrobić. Natomiast też trzeba mieć to, wziąć to pod uwagę, że Śląsk w zeszłym roku wygrał, mając tylko, no nie wiem, właściwie trzech bolchandlerów, tak, no bo do Dimitri Trajs dołączył, no ale były taką opcją zapasową, natomiast no, w tym roku ja nie widzę tej opcji opcji C, jeśli chodzi o kozowanie piłki i, i tutaj moim zdaniem Śląsk jest bardzo, ale to bardzo zagrożony.
1: Był wtedy jeszcze też jazz. Nie był może w wybitnej formie, ale nadal to jest człowiek, który gdzieś tam może na kilka minut, na kilka akcji w pick and rollu spróbować chociaż powalczyć. No, no, no tak, może,
0: może wyjść po zasłonie do rzutu z półdystansu po koźle, nie? To też A, jest jakiś, jakiś tam skill.
1: zaczyna ostatnio wyglądać jak drużyna przeczytana. Wydaje mi się, że pokazała to też spójnia, też może troszkę spokojnie, bo nie było ramliaka, nie było parachustów. Tak, tam, de tam
0: deski przegrali przede wszystkim, nie? Tak,
1: tak, troszkę spokojniej też z tą spójnią, chociaż to bardzo dobra drużyna na warunki styczniowe w naszej lidze, mhm. natomiast y, trochę można się obawiać, będąc y, kibicem Śląska, że ten sposób został znaleziony, to znaczy odejście gdzieś y, dwa Dwa, trzy kroki od, od zawodników z piłką, gdzieś uh -huh. zaciśnienie tego, tego środka i jednak no, trudno. Próbowanie przeżycia, próbowanie yy, uwierzenia w tego, że Śląsk nie przerzuci, przerzuci nas rzucami, rzutami za trzy.
0: Których nie oddaje tak dużo.
1: Których nie oddaje tak dużo i wydaje mi się, że bez tej zmiany, bez dodania jeszcze neokozującego tej są drużyny, które, które w serii, yy, no mogą, mogą, mogą Śląsk... postawić się, nie? Mhm, zdecydowanie. Tak no wiesz, to no tutaj, tutaj nawet. No. Mhm. Jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu nie powiedziałbym tak, bo była cały czas ta dobra stal. Dwa miesiące temu był też Anvil w tej swojej serii, ale to nadal wydawało się półkę niżej. A tutaj rywale tacy jak chociażby właśnie stal, czy nawet, nawet ta Legia, czy już będąc uczciwym, też spójnia, poziom swojej gry podniosła, też dzięki transferom, a jednak Śląsk no troszkę zszedł z tego, troszkę zszedł, dzięki kontuzjom też, ale też dzięki scoutingowi drużynom przeciwnym nie idzie to w górę, Jest, idzie to jednak troszkę niżej.
0: Ja nie wiem, czy, czy no, pewnie pamiętasz, jak rozmawialiśmy o Kingu po tych, po tych ich takim dobrym meczu z Treflem Sopot jako taką czerwoną e, lampeczkę przy tej drużynie ja powiedziałem, że ten zespół daje najmniej trójk w Lidze i martwię się o to, bo to, to mogą być problemy, prędzej czy później. No i zobacz, trafił się zespół, który broni, no nie, nie pamiętam teraz, czy najlepiej w Lidze, ale broni bardzo dobrze trójki, czyli soku łańcuch. Soku łańcuch wygrywa ze Siąskiem wygrywa, prawie wygrywa z Kingiem, albo może inaczej przegrywa na własne życzenie z Kingiem Szczecin. Był, był gdzieś tam blisko, zdaje się, w meczu ze Spójnią, chociaż tego nie pamiętam. Z kim oni grają ostatnio? Z Anvil, no Anvil akurat, może pominimy, bo to, to akurat nie, nie o to chodzi, ale w każdym razie te zespoły, które dają mało trójek, e, mam wrażenie, że mogą być właśnie, tak jak mówisz, trochę przeczytane i te obrony, które będą się zmieniały w tym kierunku, e, a nie rzucają ci, co nie umieją, mhm. no to, to tutaj może być duży, duży, duży kłopot. A jest kilka takich zespołów. Zobaczmy, co by się stało na przykład, gdyby Śląsk wracał w trafie na Czarnych-Słupsk, na przykład, którzy bronią teraz najlepiej w lidze. Martin miałby uprzykrzone życie 24 na dobę, bo Kuba tak. albo Jakub musiałby cały czas na niego naciskali. Ktoś musiałby mu pomagać i tutaj robi się naprawdę duży, duży problem. Natomiast oczywiście Śląsk nadal ma najwięcej talentów w lidze, ma dwóch najlepszych zawodników w lidze i nadal jest faworytem. Natomiast yy, no gdzieś to szkło, taka nieskazitelność, po prostu w ostatnich meczach e, popękało. No i tutaj jeszcze raz myślę, że warto docenić po prostu soku e, łańcuch, który gdzieś pokazał jak bronić drużyny, które nie rzucają za trzy punkty, albo zespoły, które słabo rzucają za trzy punkty. Bo i King, i Śląsk mają tak naprawdę dwóch, trzech strzelców, tak? Tak możemy powiedzieć, no że w Kingu jest to jest to Mayer i Brown, może w jakiejś tam części Cudbertson. W Śląsku mamy e, mamy Nizioła, Morgana, jakich ich wykluczysz, no to tak naprawdę niech inni rzucają. Ja w sumie też bym takie miał podejście, bo nawet w stosunku do rzutu Łukasza Kolędy za trzy punkty, nie wiem, czy bym nie ryzykował. Mając świadomość tego, że mój zespół ma mniejszy talent, to może i bym zaryzykował i stwierdził, że dobra Łukasz, niech odda 10 w meczu, a nóż się uderzy, trafi tylko dwie.
1: Tak, no. Ryzykujesz mniejsze zło. Wolisz zamknąć wejście pod koszu Łukaszowi niż, niż za trzy punkty. Tak samo jest z Dziewą. Trzymanę, tak. który, przy nim stosujesz, bo zwiększasz swoje szanse i Śląsk musi e, pomyśleć, co z tą trójką. Czy Jakub Karolak rozwiąże te wszystkie problemy. Problem, przechodząc już do kolejnej drużyny, mm. może mieć też tref Sopot, który co prawda e, za chwilę będzie znowu z, ze swoim centrem, z Gordonem. Tak. Natomiast Roland Freymanis, jak na najdroższego y, zagranicznego w swojej drużynie jest strasznie poza formą.
0: A jest droższy od Nevelsa? Wiemy to, czy nie wiemy?
1: Słyszymy, że jest najdroższy.
0: Okej, okay. no tak, e, Roland Freymanis w wieku jakim jest, w tym w obecnym, obecnie, myślę, że może służyć y, zespołom jako tak zwany zawodnik instant offense. To znaczy wchodzi i grasz przez niego pięć najbliższych akcji i on musi dowieść, tak? musi trafić 3 z pięciu rzutów, musi wygenerować przewagę, musi dać asystę. Jest generalnie zawodnikiem, którego trzeba używać do ofensywy i taki zawodnik najczęściej się przydaje zespołom, które bardzo dobrze bronią. Jeśli chodzi o trefla, no tutaj mamy trochę sprzeczności, bo po pierwsze tref nie jest w czubie, jeśli chodzi o defensywny rating, a dwa, E, Ross Reimannis nawet nie dowozi tego mhm. instant offense, to znaczy, że po prostu, e, po prostu nie trafia i nie wykrołuje takich przewag e, w, e, w ofensywie. I tutaj myślę, że ma nad czym się głowić Jan Tabak, bo z jednej strony no to jest być może nawet podobny case co, co z czasem Bustikiem, to znaczy mamy pewną sympatię między trenerem a, a zawodnikiem, e, jakąś zażyłą relację. E, no ludzie się lubią, tak współpracują ze sobą któryś któryś tam miesiąc, czy rok z rzędu. No i to są trudne decyzje do podjęcia. Z, z jednej strony chcesz mieć takiego weterana na te największe mecze, no bo Frejmanisowi raczej ręka nie zadrży, tak? Może mm -hmm. być on zmęczony, może nie trafić z innego powodu, ale wątpię, że będzie stremowany nagle. Natomiast z drugiej strony, no boisz się, że, że właśnie ta forma już nie nadejdzie, tak? Że to już jest ten wiek gdzie możesz czekać, ale nie wiesz, czy się doczekasz. No i trochę tak to wygląda w przypadku Frejmanisa. Myślę, że analogicznie mm, jak z Joshem Bostikiem.
1: Jedyne, co możesz zrobić w tej sytuacji, to próbować ograniczyć jego minuty, żeby był właśnie tym zawodnikiem, który ma tylko wejść, oddać trzy rzuty. Jak trafi dwa z trzech, to gra dalej. Jak, jak nie trafi, to musi wracać na ławce, bo Frejmanis był podejrzany po bronie już w pierwszym sezonie Van Willu w Ocławek.
0: Oj, no, zdecydowanie.
1: Twoje naturalne ograniczenia, a dodatkowo nie wydaje ruchowe. się człowiekiem, który te ograniczenia jakoś mocno starałby się przeskoczyć. A teraz już, okej, okay, to jest styczeń, ale teraz tych starań tego ruchu nie ma już, nie ma już za wiele. I porównanie z Joshem jest bardzo celne, panie redaktorze Szybieniecki. I nie zdziwię się, jak jeżeli jeżeli Frejmanis, jeżeli Frejmanis nie poprawi swojej formy, jeżeli trener Tabak nie straci do niego cierpliwości, to nie zdziwi się, jak skończy podobnie jak Josh Bostik. Chociaż myślę, że to jest że to jest bardzo, bardzo, bardzo podejrzane i raczej się tak nie stanie.
0: Nie wiem. Myślę, że tref będzie cierpliwy jednak. To znaczy pierwsze, co teraz zagra tref Sopot, to będzie Puchar Polski. I sądzę, że Treflowi powinno bardzo zależeć na tym, na tym Pucharze. Jeżeli tam Sopocianie wypadną słabo, będzie to jakiś taki papierek lakmusowy, że kurczę, no z tą czołówką nie gramy za najlepiej. Nie przydałyby się jakieś zmiany, bo no, możemy nie zrobić tego półfinału, o którym, przynajmniej tego półfinału, którym, o, którym, e, o którym myślimy. Mam nadzieję, że tak, takie podejście jest w Sopocie. No i tutaj e, po Pucharze Polski będzie jeszcze miesiąc na podjęcie jakiejś decyzji. Oczywiście e, w przypadku transferów i wymian jakichś zawodników zawsze mamy do czynienia z kwestią finansową, to znaczy wiadomo, że Freemanist jest duży kontrakt, natomiast rozstając się z nim trzeba jakoś się też z nim dogadać. No i pytanie, czy Oradea ma jeszcze miejsce w składzie? No bo, no bo inaczej to
1: no nie wiem, kto się no. znajdzie chętny na takiego zawodnika, nie? Może być ciężko znaleźć inną drużynę i tak, to prawda. Zagranicznego już nie mają, już, już Bostik będzie staje się tym jednym dodatkowym zawodnikiem, bo tam są podobne zasady z tego, co ktoś pisał na Twitterze, więc jak Aha. teraz mówię to proszę mieć pretensje nie do mnie, tylko do Twittera całego. Tam no też można przejść tu obcokrajowców w lidze.
0: No właśnie, no właśnie, więc zobaczymy, jakie tutaj będą decyzje. Myślę, że Gordon będzie najlepszym podkoszowym tej drużyny. Myślę, że chcesz mieć minuty Jarka Zeskowskiego na pozycji numer 4. Nagle się nie nie ma minut tak właściwie dla Frejmanisa na piątce, no bo nie po to ściągałeś Radicia, żeby on teraz grał 5 minut, a na czwórce ci nie pobiega. Gordon fajnie jakby grał 20 i więcej. No zrobi się ciasno i tutaj tylko swoją jakością i umiejętnościami Frejmanis będzie w stanie się obronić. Mam wątpliwości, czy tak, czy tak będzie. Myślę, że w Sopocie bardzo nad tym myślą i tego Frejmanis jest na pewno Gdzieś tam na liście do obserwowania, co, co z nim zrobić, jaką sytuację rozwiązać.
1: Jeszcze mamy Kubę Urbania szykowanego na końcówkę sezonu i na playoffy, więc tutaj jest naprawdę, naprawdę, proszę. Przechodząc trochę do Rzesza Bostika i do Anwilu Włocławek. Aha. No właśnie, są gdzieś tam informacje, że Anwil szuka atlety. Anwil szuka atlety, który może bronić pozycję 1 do cztery, który będzie kolokwialnie mówiąc robił sadę i trafiał za trzy punkty. Mają na takiego zawodnika dość sporo pieniędzy, bo też Bostik nie był e, tanim zawodnikiem. E, możemy się domyślać, że tyle, ile Anvil musiał zapłacić Dżeszowi Bostikowi za, e, za to, że mógł przejść do Radei, która spadła Anvilowi z nieba, to po prostu kontrakt do końca stycznia. Więc te mhm. pieniądze od lutego są uwolnione. Mhm. No i Grzegorzu, teraz pytanie. Jak już ustalimy ten typ, czy ty się zgadzasz z tym typem?
0: No tak. wcześniej mówiłem, mówiłem o Kendalu Dye się w wcześniejszym naszym podcaście. Jeżeli Andrew stać by było na to, żeby jakby przeznaczyć trochę więcej środków na takiego zawodnika, no to z kolei przechodzimy pewnie na półkę, troszeczkę wyżej na półkę, gdzie znajdował się chociażby James Bell. No mhm. i analogicznie, tak jak już trzymamy się jakichś takich porównań personalnych do osób, które gdzieś tam, no żeby zobrazować tego zawodnika w jakiś sposób, no to Kendall Dax jest dla mnie takim takim plasterkiem na ranę, który jest w stanie Anvilowi dużo pomóc, ale nie do końca chyba się zaleczy ta ten zespół nie będzie aż tak dobry, natomiast gdybyśmy dołożyli do takiej drużyny na przykład Jamesa Bell'a, czyli właśnie zawodnika, który kryje od 1 do 5 właściwie, który mm -hmm. ma trójkę i jest w stanie rozgrywać pick and roll, -e, no to ten zespół nagle znowu by wyglądał bardzo mocno. Natomiast taki zawodnik kosztuje naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy, czy Anvil będzie stać, czy znajdzie takiego zawodnika, bo to jednak są dosyć unikalne umiejętności, jak na gracza około dwumetrowego. Natomiast tak, no taki zawodnik rozwiązałby sprawy pewnie w sześciu klubach naszej ligi. No zobaczymy kogo Anvil, kogo Anvil tutaj weźmie. Nie wiem czy też bym się fokusował na tlecie. Myślę, że to nie jest akurat najważniejsze. Nie wiem nawet czy nie spoglądałbym na zawodników europejskich. Jakoś takie mam wrażenie, że być może do tego zespołu lepiej by było teraz dodać Europejczyka niż, niż amerykanina zwłaszcza, że tych Amerykanów jest już czterech. Nie wiem, podoba mi się ten miks, który jest w Ostrowie po prostu. Gdzieś tam myślę, że, że trenerzy jednak na te narodowości w jakiś sposób powinni patrzeć, nie pod kątem jakiejś tam dyskryminacji, natomiast zawsze jest tak, że gdzieś ten zespół się dzieli na takie grupki i żeby on funkcjonował jako jedna całość, no to raz, że fajnie jak masz zawodników inteligentnych, a dwa, mimo wszystko fajnie jak każdy jest zmuszony do obcowania gdzieś tam z inną nacją i myślę, że taki miks właśnie, jak jest stworzony w Ostrowie, gdzie jest e, trzech zawodników z Europy, trzech zawodników z oceanu, dobrze mówię, nie dwóch zawodników z oceanu, jeszcze może jeden jakiś tam dojdzie, jest naprawdę fajny i e, no nic, zobaczymy kogo Anvil wymyśli kogo mam nadzieję tylko, że będzie to zawodnik, który będzie w stanie e, grać na piłce. E, mm -hmm. I, I myślę, że to przedłuży szansę Anviluna. Eee, nie zaliczenie tego sezonu do nieudanych, no bo jeszcze, jeszcze można wygrać FIBA Europe Cup, jeszcze można wygrać Puchar Polski, jeszcze można awansować do playoffów, więc jeszcze w teorii nic nie jest stracone.
1: Dobrze Grzegorzu, że mówisz o tym, że w klubach robią się naturalnie grupki podzielone na zawodników amerykańskich i tak naprawdę resztę świata, bo czy zawodnicy bałkańscy, czy z innych rejonów Europy o jednak lepiej się aklimatyzują w naszym e, polskim klimacie niż... E... No, często,
0: często są takim pomostem też pomiędzy tymi dwoma grupami. No to jest naturalne. Oczywiście, wiesz, to nie jest w żaden sposób nic złego w tym. Bo na przykład, znaczy, nie wiem.
1: No, z jednej strony to nie jest nic złego, z drugiej strony to może ci rozwalić sezon. Tak, nie? To tak. Może, za,
0: za, to oczywiście wszystko zależy od, od ludzi. Tak? No, czynnik ludzki tutaj jest, jest najważniejszy. No, w zeszłym sezonie jak już się trzymamy tego Anvilu, to był, było to trio Matthews, Dykes i Bell i widać było, że oni żyją ze sobą jak, jak bracia, czy tam kuzyni, jak się nazywali. Natomiast potrafili też funkcjonować z całą resztą drużyny i to było naprawdę fajnie. Czasami jednak bywa tak, że Amerykanie gdzieś tam mają swoje swoimi ścieżkami chodzą i potrafią takie, takie zespoły zniszczyć. Nie sądzę, żeby tak było w Anvilu, bo myślę, że i Moore, i Phil Gein, i i lub Petrasek to są naprawdę ogarnięci goście. Natomiast no nie, po prostu nie zamykałbym się na jakiś taki, wiesz, kierunek tylko musi być amerykanin i tyle, nie? Który skacze ja i jak robi wsady.
1: Ja też tak najbardziej, nie? I, i nawet yy, wolałbym, żeby to nie był zawodnik, który skacze stricte i robi wsady. Yy, bardziej skupiłbym się na człowieku, który nawet nie musi rozgrywać wybitnie pick and roll, tylko dobrze atakuje close outy. Bo Albo troszkę problem tak. z atakowaniem atakowaniem po prostu outu z pierwszym, drugim krokiem i na tym bym się skupił, żeby znaleźć takiego człowieka, który trafia za trzy punkty, jednocześnie potrafi atakować outy, wejść pod kosz, tak. czy rzucić platera, czy zrobić delikatny wsad two hands for safety.
0: Nie, nie, musi,
1: nie. Być, nie musi być nic wybitnego, chociaż zawsze przyjemnie zobaczyć młynek e, czy jakieś inne Znaczy,
0: no, Idealnym zawodnikiem dla Anwilu jest przemysł żołnierawicz i tutaj myślę, że się zgodzimy. To jest fit 10, 10 na 10, natomiast no, takiego zawodnika za granicą będzie ciężko pewnie znaleźć. Bardzo jestem ciekawy, kogo Anwil sprowadzi, jak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, myślę, że myślę, że teraz Anwil będzie szedł w górę, no bo już gorzej się grać nie da. Zobaczymy, jak wypadnie we Wrocławiu. Myślę, że ten mecz można jednak jeszcze potraktować trochę na zasadzie przetrwania i przecierki, bo no bo wiadomo, że tutaj skład jest okrojony, nie ma Limura, Kamil Łączyński schodził z kontuzją w meczu na Cyprze, więc nie wiadomo, co tam się przydarzyło, czy to znowu nie jest na jakieś naciągnięcie, więc ten mecz trochę tak jeszcze rozgrzewkowo pewnie, pewnie zostanie potraktowany, oczywiście Alif chciał wygrać, ale nikt nie będzie wieszał psów na tym zespole, jak oni przegrają w hali stulecia, natomiast mecz z Legią u siebie, myślę, że to jest absolutny must win dla Anvilu w tym momencie, no bo zrobi się gorąco, 8-11 to już to już każdy mecz będzie trzeba wygrywać, a to naprawdę nie jest proste, żeby w PLK wygrywać czasami na wyjeździe i, i o tym się przekonała już chyba każda drużyna.
1: I dobrze, że mówisz o tym przełku żołniorewiczu, bo oboje wiemy, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby przeszedł w tym momencie do Anwilu, ale mimo wszystko pierwszym moim krokiem byłaby próba załatwienia wszystko. Jak będzie chciał muzynkę, to niech, nie wiem, pomalują któregoś świniora na czarno, ale niech mhm. zrobią wszystko, żeby spróbować Przemka Żołnierowicza ściągnąć do tej drużyny. No, bo Może nie być łatwo znaleźć takiego człowieka w Europie, takiego, dokładnie hmm. takiego człowieka Anvil potrzebuje, żeby obrócić ten sezon.
0: No to wszystko chyba zależy od tego, ile Zastal zawoła za Przemka Żołnierowicza. Takie mam wrażenie. To trochę jest, no sport to jest biznes i każdy ma jakąś swoją cenę. Jednak, jakkolwiek by to brutalnie nie brzmiało, no to jednak tak, tak jest. No i teraz pytanie, czy nie wiem, jeśli Andrzej zapłaciłby 20 tysięcy dolarów, 30 tysięcy za dolarów za Przepraszam, żołnierowicza, czy Zastal byłby z takiej oferty w jakiś sposób e, zadowolony. Czy to musiałoby być, nie wiem, 50 tysięcy dolarów. Myślę, że to jest e, warte, warte do
1: e, rozważenia. Czy widzisz jakąkolwiek e, możliwość, że trener Frasunkiewicz traci w tym sezonie pracę?
0: W tym sezonie myślę, że nie. E, chociaż e, nie, no jakąś 1% dam na to, no bo e, jednak może się wydarzyć tak, że, że Anvil odpadnie w ćwierćfinale Pucharu Polski, e, że Anvil nadal będzie przegrywał, to znaczy ta seria się wydłuży w lidze. Przegra ze Śląskiem, przegra z Legią, e, tam potem chyba King jest, tak? E, no i te nastroje społeczne w ocowku, to by nie mówić, jednak odgrywają sporą, sporą rolę. Myślę, że zresztą poniekąd słusznie prezesi czy, czy osoby pracujące w klubie patrzą na to, jak kibice patrzą na zespół, jakie mają opinie i tutaj jeśli się zbyt gorąco zrobi na zewnątrz klubu wokół przemysłu Frosunkiewicza i zbyt dużo osób będzie oczekiwało jego głowy, no to myślę, że, no, że jest jakiś to scenariusz, że, że, ten, że to zwolnienie dojdzie do skutku, natomiast myślę, że na razie takich, takich myśli nie ma.
1: Wiem, że swoją wycieczkę po pierwszych ligach ostatnio zakończyłeś na Starogardzie. Jakie są Twoje przemyślenia?
0: Nie oglądałem całych meczów, tylko jakieś tam urywki. Przemyślenia są takie, że. Zaczyna mi się w miarę podobać. O, pierwsza liga.
1: Powinienem oglądać chyba tą ligę powoli, co? Nie wiem. Znaczy, nie, dawkuję sobie ją. Może inaczej... z pierwszą ligą, powinien być.
0: Nie, nie, nie. Oglądam mecze, które wiem, jak się kończą. To znaczy, jeżeli jest mecz, gdzie jest po 90 na przykład, to myślę sobie, że w sumie to zerknę, jak tam trafiałem do kosza. Absolutnie nie włączyłbym na ten moment spotkań, które się kończą 65-70, bo myślę, że to mogłoby źle wpłynąć na, moją, na mój odbiór pierwszej ligi. Na razie staram się przekonać do tej, do tej klasy rozgrywkowej właśnie poprzez oglądanie meczów, które wiem, jak się skończyły i wiem, że się skończyły w sposób... E, sposób atrakcyjny. Oglądałem Starogard trochę pod kątem popatrzenia, e, czy rzeczywiście Filip Małgorzaciak jest tak dobry, jak to czytałem na Twitterze e, w tej pierwszej widze i kogo tam trener Sadowski ściągnął, jeśli chodzi o zawodnika zagranicznego. I mam wrażenie, że e, przynajmniej po, po dwóch pierwszych kwartach meczu z Tychami, które, które obejrzałem, że jednak jest duża dysproporcja pomiędzy Pierwszym garniturem i drugim garniturem, jaki jest w Starogardzie Gdańskim. To znaczy mamy duże rozwarstwienie na liderów i na pomagierów, tak, takich to nazwijmy, na graczy zadaniowych. I, no i nie wiem, jakie to będzie miało przełożenie później na playowe, Czy rzeczywiście trzy, cztery wyróżniające się postaci są w stanie wygrać w pojedynkę pierwszą ligę? Tak? No bo tutaj mam na myśli Czarlonko, Małgorzaciaka, Węzenta, nie wiem, może Lisa, może Motylewskiego. Natomiast tutaj już też bym był ostrożny w jakimś ufaniu, więc... To
1: nie jest tajemnicą, że Starogard ma bardzo krótką rotację i trzeba też, biorąc to pod uwagę, no trzeba to, trzeba to zauważyć, że ten wynik, to, to czwarte, piąte miejsce w tabeli jest sporym osiągnięciem. Wydaje mi się, że trener Sadowski wyciąga z tych zawodników co tylko może, a co najciekawsze i to, co mi się najbardziej podoba, ten, ta, te, ten SKS, chciałem powiedzieć, ta spójnia, ten SKS jest jak <grym> A to na pewno gra w koszykówkę. Nie polega na tym, że ściągniemy sześciu czy siedmiu gości z historią w Polskiej Lidze Koszykówki. Damy im grać i, i powinni nam wygrywać mecze, jak to jest, nie wiem, w koło brzegu chociażby. Tylko trener Sadowski ma swoją wizję koszykówki, która na pierwszą ligę biorąc pod uwagę jakich zawodników sobie wygra, po prostu jest zwycięską koszykówką. Granie pod kosz, bieganie po stagerach, dzielenie się piłką, ale też postawienie na, jasne, na jasnych liderów, danie im dużej swobody w ataku, po prostu wygrywa mecze, przypycha mecze.
0: No ja jestem, jestem zaciekawiony. No, tyle co udało mi się tą ligę gdzieś delikatnie dotknąć, no to widzę, że te dwie drużyny są gdzie jest zdecydowanych, gdzie są zdecydowani liderzy. To jest Hydrotrak i i właśnie SKS, czyli drużyny, które tak naprawdę mają trenerów z dużym doświadczeniem w PLK, trenerów, którzy myślę, że chcą z powrotem być w tym PLK. I te dwie drużyny, moim zdaniem, mają duże rozwarstwienie pomiędzy zawodnikami właśnie tego pierwszego garnituru i drugiego. Jestem ciekawy, czy to na końcu przyniesie im sukces. Na drugim brzegu mam na pewno Górnik Wałbrzy, gdzie tutaj tych zawodników, którzy są w stanie wnosić pozytywne rzeczy na parkiet, Praktycznie w każdym meczu, tak? no bo tutaj nie chcę też mówić, że nie wiem, że ci zawodnicy w rotacji 5, 6, 7 na tych miejscach w SK się nic nie wnoszą. Nie, chodzi mhm. o to, że są nieregularni, bo po prostu mają mniejsze umiejętności w jednym meczu mogą zdobyć 10 punktów, ale przez dwa albo trzy kolejne nie. Mhm. E, natomiast tutaj w Górniku z tego, co zaobserwowałem, jest więcej takich zawodników, którzy są w stanie regularnie to coś dostarczać i Dziki Warszawa też bym raczej umieścił w tym koszyku. No i tak naprawdę te cztery drużyny w jakiś sposób już <laughs> obejrzałem i, i no jest, widzę mocną różnicę pomiędzy dwa koszyki tych, tych zespołów. Jestem bardzo ciekawy, kto na koniec, kto na koniec będzie triumfował. Myślę, że, że GKS Tychy też, też bym zajęczył tam, gdzie jest, gdzie jest Górnik Wałbrzych, natomiast powiem szczerze, że nie widziałem w tym zespole. Oczywiście oglądałem tylko pół meczu, ale mm -hmm. nie, nie było tam żadnego błysku, który by mnie przekonał, że że może tam e, się wydarzyć coś, coś większego, czyli nie wiem, jakiś finał pierwszej ligi.
1: Jaka była twoja reakcja, jak dowiedziałeś się o tym, że ten Sadowski przedłużył kontrakt na kolejny sezon?
0: No, że to jest styl SKS-u jednak. już co, tak Aha. sobie pomyślałem, że e, hipotetycznie, nie, e, maluje się taki scenariusz, w którym, e, którym e, na przykład Anvil Wocławek, czyli Wocławek, z którego pochodzi trener Sadowski, Aha. Odpada w ćwierćfinale. Nie wygrywa w tym sezonie tak naprawdę nic. Eee, no i cóż, trener Frosunkiewicz nie ma kontrakta wtedy na przyszły sezon, bo kauzula w jego kontrakcie jest na półfinał. Eee, wszystko byłoby kwestią tak naprawdę atmosfery kibicowskiej wokół Frosunkiewicza. Czy ona byłaby gęsta, czy nie? Ale gdyby była gęsta, no to jak sobie tak myślę o trenerach, których można by było widzieć w Włocławku, który który byłby jednocześnie inwestycją i ruchem PR-owym, PR no to myślę sobie Kamil Sadowski, no bo, no bo kogo, kogo, kogo zatrudnić, nie wiem, no, jaki sens miałby zatrudnienie chociażby, nie wiem, Jacka Winnickiego albo, nie wiem, jakiegoś innego trenera z większym doświadczeniem w PLK. Oczywiście to by było takie działanie trochę doraźne, natomiast mam wrażenie, że we Włocowku i to się potwierdziło z Igorem Mielczyciem i teraz myślę, że też się potwierdza z przemysłem Frasunkiewiczem, Chcą, jest chęć inwestowania w jakiś sposób w trenera. To znaczy, że dajemy mu pracować, dajemy mu narzędzia e, i, i też dużą scenę, nie ma co, 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 e, co, co mówić, bo, bo Włocławek jest dużą sceną dla trenera w Polsce i zobaczymy, jak on się sprawdzi. Natomiast e, no, nie widzę na, na rynku polskim innego szkoleniowca, który mógłby zastąpić Przemysława Frosnkiewicza i wokół którego można by było zbudować jakieś takie długofalowe myślenie i który by jednocześnie do tego Włocławka pasował. Tak, tak sobie pomyślałem, hmm. trochę za daleko oczywiście wybiegając, no bo mm, oczywiście życzę wszystkim, żeby nie tracili pracy i żeby Przemysław Rosunkiewicz e, był dalej na kolejny sezon, bo akurat cenię tego trenera. Natomiast mm, tak jak mówię, no tutaj nastroje społeczne mogą być różne i gdybym miał myśleć w tym momencie o Tenerze, który mógłby zastąpić czymś Sofra to na miejsce na miałbym telefon Kamila Sadowskiego zapisany w telefonie.
1: Z tego co wiem, to już w listopadzie były zapytania do trenera Sadowskiego z polskiej Koszykówki z drużyny z dołu tabeli. Ale przeniesienie się w środku sezonu do klubu, gdzie nie jest. Do końca pewny status. Nie chcę mówić jaki to klub, bo nie jest to w 100% no tak. potwierdzona informacja, więc bez sensu jest trochę spekulować. Być może będziemy mieli okazję zapytać trenera osobiście. Yy, natomiast yy, takie przenoszenie to jest ogromne ryzyko dla młodego trenera. Kamil, co no, 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 lat. To zwłaszcza, sobie...
0: zwłaszcza, że zostawiasz coś, co zacząłeś. Nie? Jeżeli byłbyś bez pracy, no to spoko.
1: No to wtedy, wiesz, no wtedy masz dużo łatwiejszy wybór, ale tak to możesz sobie złamać karierę trenerską już na początku. E, na tak. początku jej budowania. Więc jakiś spadek e, przy, przy pałemka. Czy jakiś, nie wiem, konflikt z zagranicznymi, czy z polskimi, czy jakimikolwiek zawodnikami. Tak. E, przejście do Anwilu też zresztą e, przejście czy podpisanie kontraktów Anwilu też się z tym, że po trzech, czterech płaskach e, jesteś na tapecie, tak? I nie do końca jest brane pod uwagę to, czy twoi zawodnicy trafiają do kosza, czy nie trafiają do kosza, czy realizują założenia, czy nie realizują. Tylko zaczynają trochę być wyciągane takie rzeczy jak o, co ten trener Trasunkiewicz w życiu wygrał. O Jezu, znowu kolejny sezon e, nietrafionych transferów. O, rok temu miał szczęście. I wyobrażam sobie gdzieś, o czym wyobraźni, że takie szybkie przejście do Anguilu, hipotetyczne wchodząc w ten twój scenariusz w przyszłym tygodniu, mm. trzy cztery porażki na początku sezonu, mogłyby się wiązać z kontrą kibiców. No ta, zatrudnili, zatrudnili dzieciaka, zatrudnili młodego trenera. Co oni w ogóle wymyślają? Czego oni się spodziewali? Słuchaj, ja bym no się na miejscu, na miejscu Kamila Sadowskiego e, jeszcze trochę wstrzymał. Myślę, że ten ruch z podpisaniem przedłużenia e, dla jego kariery może naprawdę dobrze, e, dobrze wyglądać. Tym bardziej, że Starogard to jest dobry koszykarski ośrodek. To są stabilni sponsorzy, to są kibice. To też jest ważne, że masz tak. środowisko, które, które chce się interesować tym, co ty robisz i możesz sobie budować siebie, tak? Iść po kroku, krok po kroku, yy, małą łyżeczką gdzieś tam tą karierę trenerską łapać zamiast, yy, zamiast się gdzieś tam tą chochlą, yy, nie daj Boże, zachłysnąć.
0: Wiesz, to, jest, to jest tak jak w życiu, nie? Czasami jest tak, że, że bezpieczeństwo jest najwygodniejszym rozwiązaniem. I bardzo ciężko się nam chociażby zmienia pracę. Taka jest kolej rzeczy, że mimo wszystko, że dostajesz czasami lepszą ofertę, nie podoba ci się tu, gdzie jesteś, ale jednak czujesz się komfortowo, nie wiem, boisz się nowego, tak? No mhm. i to jest wszystko kwestia tego, że trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Być może czasami są okazje takie jeden na milion i, mhm. i czasami trzeba, trzeba zaryzykować. Oczywiście każdy musi się dobrze z taką decyzją czuć. Ja tylko powiedziałem to, co jakby mi się mi w głowie zadźwięczało, że tutaj z jednej strony Kamil Sadowski ma podpisany kontrakt na następny sezon, a co będzie, jeśli Anvil na przykład albo jakiś inny zespół z Ekstraklasy szukać będzie trenera na początku, nie wiem, w czerwcu, w maju. To by była jakaś okazja, myślę, natomiast jeżeli ten Sadowski się czuje ok z decyzją taką, że, że chce sobie po prostu tej koszykówki jeszcze bardziej doświadczyć w pierwszej lidze, podobał się w Stargardzie, ma nie wiem, e, komfortowe warunki do życia razem z rodziną, przeróżne rzeczy, no to oczywiście to, to, to nie jest zły wybór, tak? To nie jest zły wybór. Natomiast mówię o tym, że gdzieś by mi mignęło, myślę, że na miejscu Kamiasodowskiego, że kurczę, ale w sumie to mam dobry PR, mam wyniki, e, pracowałem już w Ekstraklasie, może ta propozycja przyjść, nie?
1: Może tak być, może tak być. Grzegorz, masz coś jeszcze, czy przejdziemy może do 18 kolejki, która jest bardzo ciekawą kolejką i chciałbym, żebyśmy sobie po tych meczach przeszli i spróbowali gdzieś tam przewidzieć. Dobra, to rób, róbmy,
0: róbmy to, bo ja tylko yy, wrzucę takim nawiasem, że postanowiłem sobie, że będę około godziny dziennie sobie spacerował i muszę powiedzieć, że już lekko tak mnie zaczyna mrozić, więc róbmy tą 18 kolejkę.
1: Prozić, co nawet słyszę lekką zadyszkę, redaktorze. Co chyba sporą ostatnio, eee, nie tak? Nie, nie. Mój mój? Co? Eee, nos, nos mi się zatkał.
0: Eee, z uwagi na zimno, i na substancje, które się w nim pojawiły. Eee, no i to... niestety, ale muszę oddychać buzią i jednocześnie mówić.
1: Brzmiało niepokojące to o tych substancjach, które się. Eee,
0: tak, no nie chciałem mówić bezpośrednio, że gile, ale dobra. Może uznajmy, że po prostu gile.
1: Dobrze, to a propos. E, może. Dobra, po a propos proste. Gili. A propos, a propos Gili, spójnia Stargard. Nie, nie,
0: nie, mówmy tak, nie mówmy tak, bo potem wytykają nas palcami.
1: Nie, 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 oczywiście, że nie. A propos pięknej koszykówki. Pierwszy mecz już jutro: Spójnia Stargard, Legia Warszawa. 17:30 mecz telewizyjny Polsat Sporta Ekstra. Turbo 2,08 razy, 1,70 na Legię Warszawa. No.
0: No, no i co ty uważasz?
1: No, no ja uważam, że słusznie. Ja uważam, że Legia jest faworytem. Uważam, mhm. że Legia ten mecz wygra.
0: Też tak uważam. I to z kilku powodów. Po pierwsze, to takie naturalne jest, że zespół po tym, jak wygrał cztery mecze z rzędu, kiedyś musi przegrać i ten słabszy dzień nadejdzie. Nawet przyjdzie takie rozluźnienie, czy zbyt duża pewność siebie. Dwa, myślę, że spójnia wygrywała ostatnie mecze. Bardzo może inaczej. Miała przewagę fizyczności nad rywalami. Wspólnie to jest duży, du, duża drużyna. Mają tego Penawę i Bensona teraz pod koszem, którzy naprawdę, e, no, ta gra na dwie wieże jest, jest bardzo ciekawa. E, mało dają trójek dużo się boksują pod tymi koszami. Zbierają najwięcej piłek w ataku w całej lidze. Natomiast Legia wydaje się być dla mnie drużyną, która może im w tym skutecznie przeszkodzić. No bo z jednej strony masz dwóch naprawdę wysokich środkowych, czyli Wyka i Grosella, którzy potrafią się bić o zbiórki. Z obwodu naprawdę ciekawym atletą i bardzo fizycznym zawodnikiem jest Leslie. Jest Berzyńs, który z pozycji numer 3 może naprawdę też wisieć na tych deskach. Myślę, że Legia pod względem fizycznym ma wszystko... To, żeby się przeciwstawić spłyni. Kwestią będzie y, trafianie do kosza. No i co tu dużo mówić. Y, Legia to też jest dobra obrona w lidze. To jest chyba druga czy trzecia obrona w lidze w tym momencie. Myślę, że to nie będzie tak wygodny i tak dobry i swobodny mecz spójni, jak to widzieliśmy ostatnio. Natomiast y, można się oczywiście martwić o to, czy Legia dowie, dojedzie ze swoim atakiem. No i tutaj dużo będzie spoczywało na barkach Billiego Gareta i, i tego, czy on w końcu zrobi coś więcej niż 25% z gry.
1: Ale to jest też Grosel, który łapie ostatnio tą formę. Co z tego, że czasem celuje w to Suzuki, z linii Aja. osobistej. To jest już inna koszykówka legi. Po odejściu Makoluma, ok, to był jeden mecz na razie czy dwa, tak? Ale widać, że, że jest ten, ten zespół uwolniony i że gdzieś się wydaje mi się, że ten Grosel lepiej, lepiej się czuje, e, kiedy ta gra jest wokół niego skoncentrowana w większym stopniu niż Aja. to było do tej pory. Ja uważam,
0: że nawet w tym pierwszym meczu we Wrocławiu, gdzie był Winales, były załączki czegoś takiego jak rytm w ofensywie. Natomiast z McColumem było szarpanie się
1: non-stop. Tak, 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 tak. To był streetball. To, było, to był gdzieś TBT, turniej w lato. To nie była chęć zespołowego wygrywania spotkań. Aha. Ja też mam legię w tym meczu. Jedźmy dalej. Jedźmy dalej, bo nam redaktor zamarznie. Tak jest. Sobota, 15.30. GTK Gliwice, Astoria, Bydgosz. 1,39 mm. na GTK, 2,70 na Astoria. 2,70 Astoria.
0: Bardzo trudny mecz do wytypowania. Nie zgadzam się z kursami. Mm -hmm. Natomiast kurczę, no te Gliwice są tak nieprzewidywalne, że ten mecz bym w ogóle nie typował. Bo równie dobrze może się to skończyć minus 20 i plus 20. Natomiast jakbym miał powiedzieć, taką czutkę, to wydaje mi się, że Astoria może to może to wziąć Mike Henry mi się podoba e, GTK nie ma żadnych wież pod koszem więc tutaj Astoria nie będzie miała problemów e, z tym, że Lewicius jest za mały, że nie radzi sobie nie wiem, Kajo, że tak, że ma problemy z wyższymi rywalami e, no tak, myślę, że Astoria ma, ma wiele żeby wygrać to spotkanie, natomiast nie dziwi mnie to jak przegrał 200 punktami
1: ja też mam Astorię, tak jeśli musiałbym wybrać, natomiast jakbym miał typować, to mimo wszystko dałbym jakieś plus 3,5 na Astorię, czyli że jednak ta minimalna porażka Aha. może się... bo meczaby mi się podobają dla Astorii, ale ta drużyna jest podejrzana i jeśli, e, jeśli, jeśli liderzy nie będą trafiać, no to wiadomo, to jest dość tak. duży trój, ale jeśli dwóch najlepszych zawodników nie będzie trafiać, to tam po prostu nie ma trzeciej opcji, która może ten pociągnąć. To samo jest zresztą w GTK, i to jest taki mecz, który plus 3,5 na Astorię mógłbym się pokusić, jakbym zobaczył kursy. Natomiast. Aha. No, też, też, też wyjmuję tutaj. Yy... Chociaż nie, ja dam na gliwicę, panie redaktorze. Dobrze. Ja wybieram gliwicę. Kolejny mecz. śląsk Wrocław, panie Wrocławek, Mecz telewizyjny. Yy... Mecz podwyższonej jakiejś emocji? Nie,
0: myślę, nie, że nie? już nie.
1: No,
0: no, Myślę, Jeden,
1: że już nie. 3.35 tak.
0: Anvil. Ja myślę, też nie do obstawiania, bo są y, kursy y, niezachęcające. To znaczy, nie widzę tutaj żadnej okazji. Myślę, że Anvil, nie wiem jaki jest status Kamila Łączyńskiego, natomiast boję się, że jest to status taki, że, że będzie grał na jakichś blokadach. Y, nie, myślę że, myślę, że Anvil tutaj nie będzie się zabijał o zwycięstwo nawet w w tym Wrocławiu i, i no Śląsk pewnie wygra ten mecz.
1: Mam to samo, panie redaktorze. Przejdźmy dalej. Tref Sopot, start Lublin. Godzina 19.30. 1.26 na tref 3.35 na start Lublin.
0: Grają w Sopocie?
1: Grają w Sopocie. Tak, to stref zdecydowanie. Dużo wygra. Też tak myślę. Przejdźmy dalej. Nie ma o czym rozmawiać. Stal Ostrów Wielkopolski, Twarde, Pierniki, Toruń. Mecz... Grają wy? 29 mecz w ostrowie może w polskim jeden no faccie to... 4,80, no brainer jedynka, Nie ma o czym rozmawiać, panie redaktorze, prawda? Tak, tak, tak. tak. No tutaj twarde pierniki yy, muszą zrobić, dokonać wzmocnienia. Mimo tego, że wygrali
0: teraz yy, mecz, no to jednak myślę, że yy, dodatkowy zawodnik jest tam niezbędny. Trzymaj. Yy, tak, no i zobaczymy, jaki to będzie transfer. Natomiast ten zespół. E, oczywiście powinien szukać jakichś niespodzianek, natomiast przede wszystkim powinien pokonywać e, drużyny z tej dolnej ósemki. I myślę, że tutaj e, nawet nie jest jakoś tam kalkulowane bardzo, za bardzo zwycięstwo w Ostrowie.
1: E, po kilku meczach, raczej jednostronnych, mamy ciekawy pojedynek Czarni Słupsk, Zastal Zielona Góra. Mecz w Słupsku. Aha. Kursowo, panie Grzegorzu, 1:22 na czarnych, 3:75 na zastal.
0: Hmm. No, słyszą się, że słuszne yy, kursy, czarnie myślę, że też wysoko wygrają ten
1: mecz. Aż tak, panie redaktorze, to jest tylko jedno zwycięstwo, różnica jednego zwycięstwa. Tak, ja tak, ale... Miał inną drużyną po przyjściu Iveja i, i, i Szenka, natomiast yy, tutaj przewagi za stalu można poszukiwać w Begowiczu w świetnym... No że żo nie
0: żołnierewicz, też nie mamy czapu, nie?
1: No właśnie, i tutaj myślę, że można sobie pokusić się o wyciąganie, e, o wyciąganie Mikołaja Witlińskiego czy, czy Pawła Lończyka, czy tego Kolmana e, i pokręcenie gdzieś tam nim w młynku. Ja myślę, wiem, ból... nie, nie wiem tylko
0: czy Zastal ma taki mental, bo na mecz mhm. w subsku trochę, no bo zobacz, że dwa ostatnie mecze, które oni grali u siebie, tam e, no, pierwsze połowy grali fatalnie. I mhm. dopiero e, ten opieprz, który dostawali w przerwie... Od, od, od trenera, tak, którym się chwalił na konferencji prasowej, jakoś tam skutkował zwiększeniem tej energii. Natomiast no, nie wiem, nie wiem czy za stali jest gotowy na no, tak, tak fizyczny mecz.
1: Ja tutaj mam test czarnych, ale te kursy są podejrzanie, podejrzanie wysokie. Podejrzanie, podejrzanie duża różnica. Kolejny mecz, który nie powinien być zbyt ładny, natomiast mógłby być wyrównany. Trzywiarka, Lidynia, MKS, Dąbrowa Górnicza, mecz Jednocześnie ostatni mecz, żeby nam redaktor nie zmarł. Kursy 1.48 tak. na gospodarzy, 2.43 na gości z Dąbrowy Górniczej. Myślę, że to jest duża
0: okazja na MKS. Mhm. I myślę, że ten mecz trzeba postawić na MKS.
1: I tu tutaj nie mam wiem... mecz kolejki, takie zostawione na koniec, typ kolejki. Też mam tutaj panie redaktorze Dąbrowę Górniczą.
0: Tak, no Dąbrowa jest w dosyć dobrej formie. E, oczywiście Nowak Music może w jakiś sposób ograniczyć Jo Leja, natomiast e, no pytanie, czy zespół będzie umierał za Krzysztofa Szubargę, tak jak wcześniej mówiliśmy, bo być może to będzie mecz, który w jakiś sposób e, albo pogrąży ten zespół i, i trenera jeszcze bardziej, albo w jakiś sposób e, reanimuje go. E, no a z drugiej strony, ja tych stron się strasznie doczepiłem, no nic, e, Myślę, że, że po prostu MKS ma więcej talentu i ta podejrzana obrona, jaka jest w tym momencie w, w Arce, może sobie po prostu nie dać z tym rady.
1: Tym akcentem kończymy sobie osiemnastą kolejkę. Na sam koniec dostaliśmy typ, który albo wejdzie, albo nie wejdzie standardowo. Czy pan redaktor już się grzeje?
0: Nie, wchodzę już do klateczki, także...
1: No dobrze, to wchodź sobie, Grzegorzu, do klateczki, dziękuję ci. Dziękuję ucie. bardzo. Na do następnego spacerku. Do następnego, hej. Hej.